0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Olá, olá, bom dia, bom dia. Tudo bem? Como vamos aí neste sabadão? Olha só, sabadão, dia 4 de novembro. Muito bem, olha aí, o tempo tá voando hoje em Franca, o tempo está chuvoso né tá um friozinho gostoso de blusa aqui no estúdio aí muito bom estar com vocês aí um prazer mais um sábado para a gente estudar aí o Livro dos Espíritos aí a Gabriela já chegou conosco aí também o Valdir também a Irene um abraço aí para vocês Eduardo Kenzo aí Bom dia Eduardo prazer estar com você também aí Fernando Bom dia meu caro como estamos
0: Bom dia, bom dia, Fadu, bom dia, Marcela aí, nosso anjo da guarda digital, a todos os ouvintes da Rádio Defran que começam a chegar aqui no nosso livro dos Espíritos em Destaque para mais um sábado com Kardec.
1: É isso mesmo, muito bom. Marcela, obrigado aí pela presença também conosco. Vamos então agora para o nosso convidado da mesa que está também nos aguardando, o Caio. Fala, Caio, Bom dia.
2: Fala, Fadu. Beleza? Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal aí de casa. Aqui em Tupã está 23 graus numa manhã bastante ensolarada. Tem que passar filtro solar hoje, viu? Vamos lá estudar.
0: Mas Tupã, então, hoje está fresco, né? Geralmente aí são 33 logo pela manhã, né?
2: É, não, tem gente saindo de blusa aqui. Para eles, está fresco demais até.
1: (risos) Muito bem, muito bem. Bem-vindo, Caio. É isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, estamos no conhecimento da lei natural, né? Vamos para a questão 620. Só só recapitular aqui a 619, olha só. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei, né? Então, todos podem conhecê-la no momento certo, né? Então, dependendo do, do grau que nós estamos aí de conhecimento, nós também temos uma forma de adaptar e entender a lei, né, que é a a mesma para todos que estamos aqui passando por essa missão terrena. Vamos para a questão 620. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Resposta. Ela a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou, e conserva intuitivamente a lembrança após a sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. Olha só, né? é uma questão até mesmo carnal aqui, né? a questão do corpo, né? a questão do, do nosso aparelho, né? que deixa a gente aí com as vontades e com as necessidades aí, é, terrenas, né, Fernando? Eu Acho que tem essa questão aí quando a gente desencarna, a gente também tem essa leveza do não, né, é, é, aparelho assim, né, essa questão das necessidades e tudo mais. Por gentileza, vamos aos comentários aí do Fernando.
0: Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo, né, sempre muito importante. Essa fase aqui do livro dos Espíritos, quando fala das leis de Deus, é extremamente importante que a gente é, coloque bastante atenção. Por quê? O universo ela é estruturado em cima dessas leis divinas. né? Então, essas leis divinas é que dão toda a dinâmica do universo como um todo, seja as leis materiais, físicas, quanto também as leis morais. né? E o espírito, criado simples e ignorante, como está aqui no próprio Livro dos Espíritos, ele vai, pouco a pouco, despertando para a compreensão dessa realidade divina, E isso, como está lá na questão 619, isso tem a ver com a sua condição evolutiva. A gente não pode esperar de uma criança de seis anos iniciando a sua trajetória escolar que ela tenha compreensão de tudo que ela vai conhecer, estudar, enfim, na sua trajetória evolutiva, intelectual e propriamente física, né, do desenvolvimento físico. Então, os espíritos têm essa compreensão dessa estrutura do universo à medida que eles vão caminhando. né? E, realmente, na medida da sua evolução, ele compreende as leis divinas mais ou menos. Quando nós estamos na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, antes da união com o corpo, a nossa percepção é maior do que quando estamos no corpo físico. corpo físico, a gente pode considerar como se fosse aí um escafandro, né? Que o mergulhador usa para se locomover no fundo do oceano. Então, causa diversas limitações. Não só, vamos dizer, do ponto de vista físico, mas principalmente nessa relação do espírito com a matéria, ele embota a percepção e a conexão com essas verdades maiores. Então, a gente faz o planejamento reencarnatório, a gente vem para a Terra... E muitas vezes a gente não tem a mesma, muitas vezes não, via de regra nós não temos a mesma percepção desse conjunto de leis que estrutura o universo do que quando nós estamos na erraticidade. A isso se soma a condição evolutiva. né? Então tem espíritos que reencarnam, eles têm uma certa perda de consciência pela ação da matéria na sua consciência espiritual, mas que são evoluídos. Então eles têm uma percepção maior dessas leis aquele que tem uma, uma condição menor do ponto de vista evolutivo ele fica mais prejudicado ainda na compreensão disso é por aí meu grande amigo Caio Rocha
2: é isso aí tava concentrado aqui te ouvindo cara é exatamente isso e por que que existe essa limitação né como o Fernando disse o corpo, o corpo físico é, 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 é ele é um limitador muito grande né veja nós nós estamos aqui 10 horas da manhã estudando Tivemos que tomar um café, tomar uma água, comer alguma coisa para o corpo funcionar bem.
0: Bolo de banana hoje, hein? Sensacional.
2: Aí, bolo de banana, eu já tomei um cafezinho, um, um, um ovo. Você tem que fazer essa máquina movimentar. A gente tem essa máquina, que é uma responsabilidade nossa. E essa máquina, então, nos limita. A gente tem que dormir alguma, determinadas horas por dia. Nós temos as várias necessidades fisiológicas que a gente tem nós temos a, a, a limitação sensorial, né, que a gente sofre, então o, o corpo físico nos limita mesmo. Então, é a via de consequência que quando a gente tá livre dele, né, livre no bom sentido, porque o corpo é uma benção, né, não é um fardo, quando a gente está livre dele, a gente tem uma visão mais ampla, e aí fica mais fácil da gente é, entender as leis de Deus, né, a gente vai quando separa do corpo, a gente tem uma facilidade maior de ser menos vaidoso, ser menos sensual, né? ligado à sensualidade, é, mesma coisa em relação à alimentação e tal. Então, essas leis de Deus, especialmente as leis morais, né? nós vamos, vamos conseguir ter uma facilidade quando a gente está livre desse corpo, porque realmente ele é limitador. E aí também, né? outra parte aqui, é o grau de compreensão, né? A, a depender do quando a gente, o quanto a gente evolui, melhor a gente entende, né? A gente pode usar uma comparação aí com esses grandes líderes que a gente tem, né? Fico, é, Kardec, Divaldo. Você vê que são pessoas que têm uma compreensão mais fácil. A gente traz um problema e eles conseguem responder com soluções, com calma, porque a compreensão deles, pelo menos em relação a mim. É bem maior então eles conseguem lidar com uma facilidade muito maior que nós
1: muito bem Caio é temos aí os nossos líderes ainda bem que nós temos né porque precisamos de um norte aí no nosso planeta e o nosso norte aqui nos sábados no nosso estudo com certeza aqui Kardec com o livro dos Espíritos né então essa questão aí das necessidades básicas do ser humano na questão fisiológica né tem até aquela pirâmide de Maslow né, a gente fala bastante delas ali na na, na comunicação, pela questão da pirâmide de Maslow, são as necessidades básicas que o ser humano necessita para o seu dia a dia, né, para se manter. Então, a necessidade de alimentação, a necessidade do próprio ar, né, que temos até esse automotismo e tal. Mas acontece que quando o ser humano está saciado de todas as suas necessidades, ele começa a criar novas necessidades por conta própria. Né? O que a gente tem que começar a fazer é aproveitar o aparelho e o corpo é, organizado Para a gente poder fazer a nossa conexão aí com a alma Tem várias formas E claro, o um, um melhor formato aí é o estudo né? É buscar conhecimento Assim como nós fazemos aqui assim como a Gisele que chegou aí conosco E a Arlete, bom dia Arlete, bom dia Gisele E você que está por aí, participe conosco né e Mande a sua mensagem, manda o seu comentário também porque esse estudo aqui é um estudo conjunto, tá certo? Ok, então, continuando na, na leitura da questão 621, ela é bem direta aqui, né? olha só. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta, na consciência, posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus. Que necessidade haveria de a revelar? Ele a esquecera ou menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, nós temos aqui, na resposta de Kardec, onde está escrita? Na nossa consciência. Então, nós temos aí a a nossa semente plantada que também vai se desenvolvendo né, com com o passar dos dias. Assim como uma semente que a gente observa na Terra, a gente coloca a sementinha, você planta alguma coisa e você não sabe o que está acontecendo. E, de repente, aparece. Ali, né? o verdinho aparece a mudinha, e você, é, como se fosse por mágica, ela se desenvolve. Isso nós temos em nós também, né, Fernando? Esse, essa semente que se desenvolve, a semente do Mestre, que nos fala a verdade. Então, não é algo que é revelado de, de fora para dentro. Então, é de dentro para fora, Fernando.
0: Exatamente. Né? Quando Jesus afirma vós sois deuses, ele remete a esse embrião divino que cada criatura representa, né? Por quê? Nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, também como está dito aí no, no, na Boa Nova, né? Nós somos é, deuses em potencial, se a gente puder dizer assim, e esse embrião divino, espiritual, ele começa a se desenvolver já lá nos primórdios da manifestação é, da natureza, né? Como nós vimos, nos capítulos anteriores, do mineral, vegetal, animal, ominal, angelical. Nós perpassamos por esse estudo aqui eh, nos nossos sábados anteriores. Então, esse princípio espiritual é realmente esse germinar dessa potencialidade divina. E na medida em que a lei de Deus, que regula o universo como um todo, está nesse embrião, Aí, então, nós podemos fazer a correlação com essa questão aqui de que, à medida que o Espírito evolui, nós vamos despertando essas potencialidades e a compreendendo. E Deus é pai, Deus é soberanamente justo e bom. Então, o que que acontece? Pelo caminhar da carruagem, sobretudo exercitando a nossa liberdade pela lei de causa e efeito, que é uma das leis divinas presentes no universo, errando e acertando, nós vamos, então, afunilando a nossa avenida de evolução de acordo com as manifestações da lei divina. Lembrando, por exemplo, aqui no livro dos Espíritos, qual a diferença de bem e de mal? O bem, segundo a resposta dos mentores espirituais a Kardec, é tudo que está de acordo com as leis de Deus. E o mal, é exatamente o oposto, é o que transgride essas leis que estruturam o universo. Então, nessas experiências de acertos e erros em relação às leis divinas, nós vamos afinando a nossa nossa consciência, a nossa ação, e quanto mais nós aproximamos da perfeição espiritual, mais nós evitamos o erro em relação às leis divinas. E a nossa consciência vai se expandindo ao infinito, né, até a gente chegar lá na condição do Cristo. E quando ele diz o seguinte, eu e o Pai somos um, é exatamente porque a consciência do Cristo atingiu um nível tal que ele pensa, ele age, ele realiza, sempre no diapasão das leis divinas. A atitude do Cristo né, não contraria esse arcabouço de leis que sustenta o universo. Portanto, eu e o Pai somos um. Nessa individualidade preservada Mas nessa comunhão com o divino Que ajuda na criação, na cocriação Dos diversos eh, departamentos do universo
1: E esses departamentos nessa questão, Fernando Nós teremos ali algo mais esclarecido Logo mais a partir da questão 629, inclusive Que vai falar justamente sobre o bem e o mal Então logo mais aí nos próximos programas Vamos entrar justamente nesse ponto e vamos fazer o, o, o debate, né? Mas essa questão também é uma questão de inteligência, né? A nossa inteligência, ela serve tanto pra gente se proteger, se defender, mas também para a gente tomar a decisão certa. Afinal de contas, o nosso livre-arbítrio aí é o que faz esses desvios de caminho, né, Caio? Como que o Caio pode acrescentar pra gente por gentileza?
2: É isso aí, Fadu, essa, essa semente aí, esse sentimento inato que nos conduz, né? Porque não dá pra não seria justo a gente ter como missão essa essa reforma íntima sem a gente ter uma bússola e esse esse, 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 esse sentimento divino essa semente né de Deus que, que a lei de Deus que está escrita em nós nessa né, essa como se fossemos mandamentos né ou uma orientação essa bússola mesmo que é inata a nós ela que nos conduz à perfeição então a gente pode pegar os filósofos de qualquer linha eles estão discutindo a moral, o que é ético, o que não é ético. Já existiu uma preocupação, o que é o certo, o que não é certo. Porque é isso que vai nos conduzindo a, a, a ser pessoas melhores. Então, mesmo que a gente não tenha é, é, uma um livro que fale, ou né, uma religião, lá no fundo a gente sabe que está errado você agredir alguém. Porque isso te gera um sentimento ruim isso te gera doenças mentais, e emocionais e à medida que você muda isso você se sente melhor você se sente como a gente fala no popular né a gente se sente mais leve ah eu me reconciliei com tal pessoa estou mais leve então é, é essas leis divinas estão gravadas em nós então aí que está a justiça porque criar o espírito um, um ser inteligente né para que ele se, se lapide para que ele 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 tenha aquele um, trilho o caminho da perfeição mas sem dar mapa sem dar manual não tem jeito né por isso que Fernando falou quanto, quanto mais a gente se distancia da lei divina a gente se sente mal né e quanto mais a gente se aproxima a gente se sente melhor e isso a gente vê em todos os povos né se a gente for estudar aí povos antigos eles já buscavam ali alguma coisa fora do físico para responder algumas coisas, o que que estava certo, o que que não, o que, que não estava, e à medida que a gente evolui, a gente vai deixando as práticas é, é, maléficas para trás, né? Então, penas corporais é, é, através de agressão, ainda tem alguns países que ainda tem, mas a gente vai deixando isso para trás, né? É, é, algumas outras práticas também muito, muito tristes, aí a gente vai deixando para trás aos poucos, porque o, o, o ser humano vai melhorando, mas ele melhora a partir de qual condução? A partir de qual caminho? Da bússola interna que nós temos, todos nós temos, que é justamente essa lei, as leis divinas que estão escritas em nós. né? Então, a gente pega em qualquer ramo das ciências, qualquer ramo das ciências sociais, a gente tem essas inscrições né, do ser humano buscar melhorar, mas para buscar melhorar, você tem que saber o que que é melhor. Então, às vezes a gente não sabe exatamente, mas a gente tem um rumo, a gente fala é mais ou menos por ali. E aí é são é justamente as, essas leis, são essas leis que estão escritas em nós. À medida que a gente faz faz um caminho mais mais puro, né, menos materializado, a gente vai se sentindo melhor, e é justamente essas leis que estão escritas em nós, é essa bússola interna, né? E mesmo quem não siga alguma religião, né? não acredita em Deus, enfim, com todo respeito, claro, elas começam também a praticar isso, mas de uma outra forma. Então, a gente vê assim, muitas vezes, um médico falar, ah, olha, você está precisando de uma leitura melhor, uma música calma, evitar discussão. Então, mesmo que não seja uma questão religiosa, é uma questão moral, que no fundo é a mesma coisa ela está receitando que a pessoa siga um caminho mais puro, menos materializado. E seguir um caminho mais puro, e seguir um caminho menos materializado é o quê? Né? É justamente seguir as leis de Deus, que estão escritas em nós. Então, quando a gente desvia dessa bússola, a gente tem um sentimento é, é pior. Se a gente, aí a gente começa a perceber, nossa, isso me faz mal, então eu vou buscar para cá. E aí a gente vai trilhando aí a nossa estrada rumo a a nossa melhora interior, né, a nossa
0: reforma íntima. Só queria aqui fazer uma, uma consideração, porque nós falamos tanto que o tema é tão bom, né, mas a gente esqueceu de olhar para a sub 621-A, né, quando Kardec coloca para os Espíritos, uma vez que o homem traz a lei de Deus em sua consciência, que necessidade tinha de que ela lhe fosse revelada? Né? E a resposta? O homem a esquecera e a ignorara, Deus quis que sua lei fosse relembrada. Então, o que, que acontece? Nós somos esse embrião que vamos, pouco a pouco, nos desenvolvendo, mas acontece que, nesse é, caminhar né, sublime que é a estrada da evolução, muitas vezes nós vamos é, nos deixando levar pelas questões é, dos prazeres sensoriais, das paixões que tomam conta desse processo de germinação dessa consciência divina. Então, por exemplo, o prazer é um negócio muito sério, né? porque a gente sabe que muitas vezes o prazer faz com que a pessoa deixe de olhar para questões transcendentes, o prazer sensorial, vamos dizer assim. né? E isso existe por quê? Porque imaginemos, por exemplo, o prazer da mesa, né? daquele prazer ali da, da alimentação. Se nós não tivéssemos prazer nessa situação de nos alimentarmos com a energia necessária para manter a vida material, o que aconteceria? O ser humano simplesmente não iria se alimentar, né? E aí ele não teria vida física, a inanição tomaria conta. Então Deus coloca em tudo isso, como ele é soberanamente justo e bom, aquela sensação agradável. né? Ontem, por exemplo, eu estava pensando nisso. Nem sabíamos que nós íamos tratar desse assunto. Cheguei lá na, na, na conversar com meu cachorro, né? Porque eu converso muito com o Tobias, né? É, então aí cheguei com um kibe, um né? Um pedacinho de kibe que sobrou do, do feriado, né? Aí fui dar o, ele estava lá com uma ração ótima, né? Mas a hora que ele viu o quibe, ele enlouqueceu, né? Ele teve um prazer sensorial sensacional ali, né? A hora que ele comeu o kibe. Então veja vocês ao longo disso tudo, isso é um exemplo do reino animal. No reino ominal, nós temos outros prazeres sensoriais que fazem com que a gente não olhe para as questões fundamentais da vida transcendentes e fiquemos, então, esquecidos dessa nossa essência. Por isso que a necessidade né, de que Deus quer que a sua lei fosse relembrada, né? porque a gente ou ignora por outros interesses ou a gente esquece porque a gente está ali e deixa a vida me levar, como diz o filósofo lá de... Como é que chama (risos) lá de... De Xerem, né? O filósofo Zé Capagodinho deixa a vida me levar, então a gente esquece e por isso que a questão 622 tá aí, né? Fadu, isso mesmo, Fernando. Essa questão das necessidades,
1: você falou, falou bem. A gente tem prazer em, em suprir todas as necessidades nossas, né? Então é o prazer na, na, na hora da refeição, até mesmo na hora de respirar. Falta o ar um pouquinho é, para você é ver bem. o prazer, que é, né? Porque... Se,
0: se o Tobias tiver, Kibe né, o meu cãozinho lá de 50 quilos, se ele tiver quibe sempre, ele vai viciar em quibe. peraí quantos quilos? 50. Muito bem. Ele vai viciar em quibe. Então, isso vai fazer com que esse, essa evolução dele, estou citando aqui um exemplo, lógico que a gente está colocando uma pitada de, de brincadeira na, na, no raciocínio, mas justamente ele vai ficar, então, é, é, ele vai esquecer a ração, né? e vai comer só o quibe. Né? E nós somos assim. Nós esquecemos que somos filhos de Deus espíritos, né, é, é, caminhando uma estrada da eternidade e nos deixamos levar aí pelas ilusões e pelas, pelos chamados da vida material.
1: É, é, e um certo exagero também por parte do humano em sempre, né, querer acumular aí a, as coisas que lhe dão prazer, né, e isso acaba entrando justamente na questão do orgulho, do egoísmo exa, exa, exagerado aí, que faz justamente esses conflitos entre os humanos ali, né, até no programa anterior nós falamos que nós até evoluímos bem, né? O Caio, acho que tinha até citado a gente, né, Caio, que o, o, os primatas ali brigavam por causa de uma manga, né? Hoje a gente já consegue se entender melhor, né? e inclusive as leis já melhoraram bastante no século XXI. Tudo bem que nós vemos nos jornais aí notícias horríveis, né? As questões das guerras e tudo. Mas nós temos que ver também que muitos seres humanos já estão é, melhorando na, na questão do pensamento. Temos muito a seguir aí muito a aprender, com certeza, mas não podemos generalizar o mal que acontece no mundo aí, né como se fosse para todos. Eu acredito muito nessa evolução e justamente na lei do progresso, né, Fernando? Vamos em frente. Fernando, eu acredito que, antes da gente pular para 623, vamos fazer, então... 622. Aqui, 622, sim. É, vamos falar um pouquinho sobre o Clube do Livro, rapidamente, falar sobre o Congresso Espírita que nós teremos em Franca aí?
0: Vamos falar aqui então, Congresso? olha só gente, é, toda semana a gente grava o Idefran News, essa semana por uma questão de agenda nós não gravamos, então vamos fazer o Idefran News ao vivo, tá? nós gostaríamos de lembrar aí os nossos ouvintes, exatamente do primeiro Congresso Espírita de Franca, o e Fran, que vai acontecer no dia 25 de novembro, agora sábado, das 8h30 às 19h15. Vai acontecer lá na Fundação do Candário Pestalozzi, no SECAP, que é o Centro Esportivo Cultural e Artístico Pestalozzi. Tá? Então vai ser um dia de estudos, de muita musicalidade, de muita arte, para que a gente possa é, realmente estar sintonizado com essas questões superiores da vida e nos aprimorando. Né? A doutrina espírita ela nos leva a essa reflexão e ao estudo constante. Então, nós vamos estar recebendo aqui o professor, né, é, palestrante Alexandre Caldini, a doutora Irvênia Prado, que eu tenho um respeito muito grande por essa é, nossa companheira da Seara Espírita, né, ela que trabalha com Junta AME Brasil, Associação Médica Espírita do Brasil, médica veterinária, então vai ser uma... uma Participação muito interessante da doutora Ivênia. Juscelma Coelho vai estar conosco, substituindo o professor Cosme Massi. Nós gostaríamos aqui de dizer aos nossos ouvintes que por uma questão de cancelamento do voo do Cosme Massi de Foz do Iguaçu para cá, né, ele não vai poder participar. Ele vai estar na sexta-feira em Foz do Iguaçu, iria pegar o voo logo pela madrugadinha, lá, quatro horas, e vir direto para o Congresso e o voo foi cancelado. né? Então, o ano que vem, ele já confirmou a presença, e a Juscelma Coelho, lá de Belo Horizonte, vai estar conosco. Também a Mayra Rocha. Mayra Rocha, médium de psicografia, conhecida do público, né, por trazer mensagens de entes queridos já desencarnados, ela vai estar conosco. Não haverá uma sessão de psicografia, mas ela vai tratar desta mediunidade tão aflorada que a surpreendeu, né? Então, o tema do nosso congresso, Asas de Evolução, ela vai falar dessa experiência toda, e é, uma, é, um, é um trabalho feito entre ela e o nosso Eduardo Gibelli, aqui de Franca. Então, ela vai falando dessas experiências, e o Eduardo vai fazendo um acompanhamento musical. O valor dessa inscrição é de R$ reais. Você pode fazer no site da Quero Dois Ingressos, direto pelo site, ou também aqui na loja do Idefran, ou também na WR Papelaria, você pode fazer a sua inscrição. Se nós obtivermos algum superávit, o que está difícil, porque os custos de passagem, de toda alimentação do pessoal, de telões que a gente aluga é muito alto, nós vamos reverter esse superávit para a Fundação Espita Allan Kardec. E os participantes também, vão poder vão receber um livro comemorativo que está sendo lançado agora dos 100 anos da Fundação Espírita Allan Kardec, essa que é uma das instituições é, é, de saúde mental mais respeitadas do Brasil. Convidamos a todos, então, a participar aí do nosso primeiro Congresso Espírita de Franca.
1: Muito bem, Fernando. E temos também aí, ó é, para você que ainda não faz parte do Clube do Livro Espírita aqui do Idefrã. Fica aí o convite, então, para você fazer parte do Clube do Livro, porque aí você, mensalmente, você tem três opções de livros para você escolher com o um preço, né o preço da mensalidade, um preço muito baixo aí, perto o ao, ao que nós temos hoje, o preço de um livro hoje está, com certeza, todos os livros, você pode pegar sempre mais de R$ reais aí, ó, você pega um livro a 20 e poucos reais
0: todo mês no Clube do Livro aqui. E tem umas opções do mês hoje, não temos aí, Fernando? Quais são as opções? É, exatamente, o Clube do Livro, é, foi idealizado né, já há mais de 40 anos, vários clubes do Livro do Brasil. O nosso aqui em Franca é um dos mais antigos. né? Sorolavo Rodrigues, que foi o fundador do Idefran, Instituto de divulgação Espírita de Franca, ele começou lá o trabalho junto de outros é, confrades da época e preserva, esse, nós preservamos esse trabalho. Então, o Clube do Livro do Idefran oferece sempre três títulos. Um romance, todos os meses, um livro doutrinário de estudos ou algum livro na linha de autoajuda de mensagem e também um livro infantil. né? Nós estamos precisando muito que as nossas crianças estejam antenadas com as coisas de Deus. né? Então, você pode fazer a sua inscrição no Clube do Livro por R$ 28,00 e você tem a opção de retirar até os três livros por R$ 28,00 cada um, se você retirar aqui. Se você quiser receber na sua casa, é possível, ou pelo correio também com algum acréscimo de custo muito bem então
1: tá aí o convite e tá aqui embaixo ó aí ó você pode conferir aí ó aqui o telefone do idfran e também o whatsapp né o whatsapp você confere aí ó é, você recebe as informações pelo whatsapp e também pode tirar suas dúvidas então tá aí o convite para você poder estudar para você poder se informar se divertir com os romances aí e também deixar os pequenos aí também bem informados com a doutrina espírita aí na sua formação. Tem várias opções, tem as opções do mês, mas também tem opções dos livros que foram é, dos meses anteriores e também temos a biblioteca. Então, tá aí o convite para você participar do Clube do Livro do Idefran. Aproveitando e falando sobre educação é, e também estudos, todos os sábados você já sabe, né? Você tem aí o encontro é, com os três programas, o Revista Espírita às 9, às 10 o Livro dos Espíritos em destaque e às 11 o Evangelho no ar com o Chico Cruz, é, e os convidados toda semana, com o William, com o Leon, com a Paula, né? Então você pode conferir todo sábado ao vivo. E aos domingos nós temos às 9 da manhã o Sementeira Cristã que é um dos programas mais antigos
0: da rádio aqui na cidade. Mais antigo? É o o mais antigo, né? Ininterruptamente. Já passou por várias rádios, né? E hoje está aqui na Rádio Defran, o programa mais antigo do Rádio Francano.
1: O Cementeira
0: Cristã, que toda semana tem um tema especial
1: com estudos. E é muito interessante ali você acompanhar, porque os estudos são bem aprofundados, com o Eurípides e com a Nara. né? O programa, inclusive, de amanhã, ele traz aí para a gente, olha só... Ele tem um programa especial sobre Pedro, que é o apóstolo de Jesus, e vai falar sobre a personalidade do homem que liderou o colégio apostólico na condução do cristianismo após a partida do mestre. Então, amanhã você vai poder conferir um pouco mais sobre a história do apóstolo Pedro, às nove da manhã e às onze horas, com a Verinha e com o David, o evangelinho, né? Nós estamos falando aqui sobre as necessidades, Fernando. Lá, é, o programa inclusive fala sobre isso. Você supre as suas necessidades materiais com tudo que a gente vê, né? Com a comida, com o ar e tudo. E como que a gente faz para suprir as necessidades da alma? Então, o evangelinho amanhã tá especial sobre o assunto. Um abraço para a Verinha e também para o David. né? Durante a semana também você tem a programação da Rádio Idefran, que flui aí 24 horas no ar, basta você baixar o aplicativo ali no Google, pelo Google, né? Para Android ou para iOS, né? Tem muitas formas de difusão aí, tem também o Google Podcast, tem a Apple Podcast, você pode ir no Spotify acompanhar os programas que estão atualizados semanalmente. Então, Rádio Idefran está aqui para estudar junto com vocês, ok? Se tiver dúvidas, pode nos chamar aí, nós estamos à disposição para poder
0: atendê-los. Acho que é isso Idefran News de hoje, Fernando. Ficou por aqui, né? Ficou até comprido demais. Ficou longo, ficou <risos> oh, bem longo. Mas né? vamos que vamos. É isso mesmo, pessoal.
1: Então, dando continuidade aqui, vamos para a questão 622. Aqui, ó, falamos a respeito e vem já... Sempre batendo. A gente fala que é coincidência dos programas e das perguntas. Mas olha só. Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Resposta. Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. É muito bom, nós temos aí então os mestres que vêm de tempos em tempos e deixam aí as suas mensagens e nos auxiliam a seguir aí na lei do progresso, né? Então é muito importante que a gente tenha esses, esses homens que são, nós tivemos ali né a tábua dos Dez Mandamentos, tivemos Moisés, e depois nós vimos né, quanto tempo para Jesus nos trazer a lei do amor e, e essa continuidade, mas não por isso que nós não tivemos outros líderes, outros homens que passaram Aqui pela Terra e nos deixaram mensagens para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Então, sim, certamente em todos os tempos,
0: Fernando. O Caio, toca essa aí, por, por favor.
1: Muito bem. Com um prazer. Bom, bom. é isso aí mesmo, né? A gente tem
2: é, esses líderes que nos ajudam, né? Esses mestres. A gente fala, até numa, uma, numa divisão didática, do, 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 das três revelações sendo a primeira com Moisés, né? Como Fadu falou para nós, depois Jesus e depois é, o Espiritismo. E, e essa 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 distância temporal entre cada entre cada uma dessas revelações, ela tem um motivo. Né? Você imagina Moisés é, é, naquela época, um povo muito nós, muito brutos ainda, né? muito materializados, a gente não tinha condição de entender, por exemplo, ah, eu vim aqui falar de amor para vocês. Nós não tínhamos essas, essa condição. Então, naquela época, primeiro vem uma lei, uma lei seca mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar ao próximo como a si mesmo, não matarás, não roubarás. Não tinha que ser assim. Tinha que ser uma determinação fixa, rápida, né? Porque ali não, a gente não tinha campo de debate ainda e depois né a segunda revelação nós é, é Jesus que vem através do exemplo né tanto é que Jesus até onde se sabe não deixou escrito né quem quem escreve são os apóstolos e eles escrevem sobre as atitudes de Jesus os exemplos dele então naquela época já nós já estávamos um pouquinho melhor então nós tínhamos uma condição de entender um pouquinho mais então Jesus vai lá e, e na época, né, o pessoal não trabalhava de sábado, né, era proibido trabalhar de sábado, porque eles guardavam o sábado e tal, Jesus vai lá e começa a fazer curas aos sábados e aí gerando, inclusive, a revolta de alguns, né, Jesus fala olha, o meu pai não para de trabalhar, e eu também não vou parar, não. Então, no exemplo, ele vai trazendo os ensinamentos. Então, o pessoal queria pedrejar uma mulher, né, que é Maria Madalena Jesus vai lá e fala, olha, todo mundo erra, nós não vamos apedrejá-la, então ele já vai dar um outro ensinamento através do exemplo. E depois o Espiritismo já é uma doutrina, já é uma, uma, uma questão escrita, porque nós já tínhamos condições ali, é, mais ou menos 1860 1860, né, na segunda metade do século XIX, porque a gente tinha o um Iluminismo na Europa muito forte, né, todo mundo debatendo, um traz uma ideia outro traz outra um monte de filósofo de escritor e aí descortina para nós o mundo dos espíritos então nós temos aí mestres que né citando esses três que trouxeram cada um a sua época né e fora eles né o Padre também disse isso também teve outros claro vários outros aí que colaboraram para para nossa para nossa para nossa evolução e para o nosso estudo das leis divinas, né? Que é, que é justamente essa revelação da lei divina. Mas esses três, a gente usa esses três marcos, né? Que são muito importantes, mas também é muito importante a gente entender por que que cada um foi desse jeito. O espiritismo, por exemplo, Kardec ia escrevendo os livros e pela revista espírita, que a gente pode acompanhar aí nos programas do Mário, por exemplo, Kardec abriu o debate do espiritismo, olha, quem, quem, quem quiser aqui questionar alguma coisa, por favor, porque com um maior respeito. E aí, é, químicos, biólogos, escrevia, falava, cara, não concordo, por isso, isso e isso. E mandava carta para Kardec, e Kardec debatia. Então, o Espiritismo já vem agora numa, numa forma de debate. Primeiro vem com as leis com Moisés fixas, depois Jesus através do exemplo, da envergadura moral. E o Espiritismo já vem um debate de ideia saudável. Por isso que, como o Fadu também, acho que foi o Fadu, no comecinho do programa, falou nós construímos isso junto vamos debater pode mandar pergunta comentário porque o espiritismo é assim ele é, ele já é uma doutrina aberta para conversa para o debate porque a construção do conhecimento vem assim nós temos a nossa base em Kardec claro né mas nós temos que conversar e debater então foi essa são essas as três revelações fora elas nós temos aí João Batista nós temos é, é, o Chico o Divaldo né? e tantos outros aí que nos ajudam a conhecer cada
1: vez mais as leis divinas muito bem aí e agora o Fernando acho que para a gente continuar aqui justamente a terceira revelação né tivemos aí com o próprio Kardec não no
0: século XIX é aqui né na questão 622 em todos os hom- em todos os tempos homens receberam essa missão né homens São espíritos encarnados. Então, estou aqui na continuação da resposta. Espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. E aqui cabe uma reflexão de que a presença desses espíritos missionários, né, que muitas vezes nós vimos aí, o Caio colocou muito bem a primeira, a segunda e a terceira revelação, né? o lembrança que a espiritualidade faz com que a gente tenha, né, das leis divinas, isso tudo obedece à lei do progresso. Então, o que que acontece? Esses espíritos vêm para nos lembrar destas revelações, porque, como voltamos aqui àquela reflexão das distrações que a vida material nos coloca, né, das nossas vaidades, orgulho, egoísmo, a gente se esquece disso. Então, esses espíritos vêm para nos puxar, dar um puxão de orelha. E aquele que tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Não é? Deus não força nada a nenhum de seus filhos. E espíritos superiores também não impõe nada. O livre-arbítrio é sempre respeitado. Mas aqueles que têm ouvidos de ver e que já estão despertos para essa construção da sua felicidade verdadeira, que é a felicidade do espírito, né? vão prestar atenção nessas questões, colocações, nesses alertas, e vai progredir uns mais rápido, outros menos na trajetória. né? Então é isso mesmo. Sempre Deus, na sua infinita bondade, envia esses missionários aí em todos os campos, né? não só das questões espirituais, morais, mas também da ciência tem os missionários que nos fazem progredir da, do ponto de vista intelectual. Muito bem.
1: É, e ficamos aí, sim, por conta de entender e ter a vontade de aprender, porque tudo é através da vontade. Né? Nós precisamos também pegar acordar um dia com a vontade de mudar, de transformar, né? de deixar velhos hábitos aí, ruins hábitos para trás e transformar o nosso dia a dia. Né? Porque a, com a nossa inteligência... Nós temos aí a, a condição de discernir o bem e o mal. O Caio mesmo falou há pouco, né? A gente se sente bem ali com, com um, uma sensação boa quando a gente faz o bem, quando a gente faz um. um quando reata né? com, com alguma pessoa que estava com algum desacordo. Realmente, né? quando a gente faz o bem, a gente se sente bem. E quando nós estamos por fazer ou quando fazemos alguma coisa de mal, nós também ficamos com aquele peso na consciência. E esse é o nosso norte, a nossa bússola, né? E é de dentro para fora. Nós sabemos quando a gente está fazendo a coisa certa ou quando devemos fazer a coisa certa e não a coisa errada. né? Então, aí nós pagamos por nossos próprios erros. Então, é, é assim que é. O nosso livre-arbítrio nos deixa aqui à mercê... Das nossas vontades. Então, a nossa vontade de mudar tem que estar acima de tudo, principalmente nessa questão, né, para entender a lei que está dentro de nós. Né? E na continuação aqui, Fernando, tem a, a, a questão 623, que é justamente para a gente entender os verdadeiros e os falsos profetas aí. Olha só a pergunta, ela é bem direta também, ó. Os que pretenderam instruir, Os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e, frequentemente, não extraviaram por meio dos falsos princípios? Não os extraviaram por meio dos falsos princípios? Resposta. Aqueles que, não estando inspirados por Deus e que se deram por ambição uma missão que não tinham, certamente puderam transviá-los. Entretanto, como em definitivo eram homens de gênio, no meio mesmo dos erros que eles ensinaram, frequentemente se encontram grandes verdades. Olha só, isso é é muito importante a gente ficar atento nisso, né? Porque a gente observa é aos montes aí principalmente hoje em dia que as pessoas conseguem se comunicar facilmente com as outras através de outros meios através das redes sociais e tudo mais nós temos aí que é, é, começar a absorver e entender de forma inteligente o que realmente faz sentido aí no nosso dia a dia né porque muitas vezes esses falsos profetas ou até mesmo por conta aí do seu da sua facilidade de, de comunicação né, dessa facilidade em convencimento da, da, de outras pessoas, são sim pessoas de gênio, mas muitas vezes puxam para o seu próprio orgulho, para o seu próprio ego, né o, o que a gente é, entende como, como lei, e acabam sim tendo alguns seguidores que ficam, de certa forma, sendo enganados, mas aqui ainda tem na resposta, frequentemente ainda se encontram grandes verdades. Mas são aquelas verdades que não são aplicadas, às vezes, pelo próprio profeta ali, né? O que você acha, Fernando?
0: É, na verdade, né, o ser humano, é, o espírito encarnado, ele tem uma ânsia, uma busca, né? É, vamos dizer assim, inata das questões maiores da vida. E é, que são, que, o que são esses homens de gênio a que se refere aqui a resposta né? e, e, e próprio Kardec? são aquelas pessoas com uma capacidade intelectual de raciocínio, filósofos, enfim, né, que vão, através de uma busca íntima, tentando explicar o universo, tentando explicar as relações humanas, tentando trazer um panorama. E acontece que, apesar dessa capacidade de raciocínio, né, eles não têm aquela missão, como nós nos referimos aqui, alguns... É, seres que vêm com o trabalho específico de lembrar a humanidade das questões divinas, de trazer novas é, é, pontuações e revelações. Então, esses seres que têm a sua inteligência, essa capacidade de raciocínio mais desenvolvida, que se preocupam com isso, e tem muita gente que não se preocupa, né? tem uma capacidade intelectual, mas se dedica a outras vertentes aí da manifestação da vida humana, social, né? Então eles criam essas doutrinas né, que muitas vezes trazem algumas nuances de verdade, mas que na sua estrutura primordial elas não são coerentes com a lei divina que sustenta o universo. Então são meias verdades ou algumas nuances de verdades, né, pelo raciocínio, pelo esforço daquele, daquele ser, que tenta explicar, mas nessa tentativa existem os erros e os acertos, e portanto cabe aqui a nossa reflexão em torno do bom senso, (risos) perdão, porque na doutrina espírita, as pessoas se esquecem muito de que Kardec, ele não criou a doutrina espírita, ele compilou o que os espíritos trouxeram, o maior, na minha opinião pessoal aqui, com todo respeito, o maior mérito de Kardec foi exatamente a capacidade de formular questões que expliquem a vida né, do ponto de vista da vida eterna e do ponto de vista da relação com o mundo material, talvez aqui esteja essa essa grande capacidade de Kardec, mas na verdade os espíritos trouxeram esses conhecimentos, né, então, as pessoas se esquecem disso. E esses espíritos que participaram com Kardec deste momento histórico na humanidade são espíritos inspirados por Deus. Então, são verdades que estão colocadas na doutrina espírita e o próprio Kardec, fazendo aqui uma ressalva, coloca se alguma coisa não estiver de acordo com a ciência, fique com a ciência. né? E até agora, pouquíssimas questões, se não nenhuma questão, é, foi realmente debatida, foi derrubada pela ciência. Pelo contrário, a ciência tem se aproximado do espírito da espiritualidade e não é, é, se distanciado desses conceitos, pouco a pouco, né? Então é isso. São seres que trazem doutrinas que podem ser reveladores de algumas partes, mas não no todo. Cai, passo para você, meu cara. É isso.
2: É, é isso. Aí, excelente. É, a, a questão é justamente é aquele tem aquele missionário que recebeu uma missão divina, olha, você vai nascer em tal lugar que tem essa missão, né? Então, ele, aquilo tá dentro dele. Outra coisa é aqueles que atribuem, né, como diz a resposta aqui, a si mesmo essa missão. Então, eu caio, né, não sou um espírito missionário, eu por algum motivo, né, por ambição, por vaidade, enfim, falou, ó, eu sou um missionário e passo a, a doutrinar alguma coisa. E aí, dentro dessas doutrinas, né, que não são, é, 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 não são frutos de espírito missionário, alguma coisa ele acaba ensinando de bom ali. Porque é pessoa inteligente, né, uma pessoa que consegue um, um, um destaque grande, é, um, é uma pessoa inteligente, tem uma capacidade, no mínimo, uma capacidade de comunicação muito grande. Né? Mas acho que você foi completo, Fernando. A única coisa que eu queria completar aqui, falar, é o seguinte... não nos devemos nos preocupar com com essas pessoas, né? com essas doutrinas que... É claro, a gente tem a preocupação material, né? jurídica, social e tal, mas pensando em questão moral e questão de universo, essas doutrinas não se sustentam. Elas não se sustentam. Ao contrário, por exemplo, de uma doutrina escrita aqui em 1860, né? espiritismo, que até hoje está super atualizada, não dá nem para falar que tá atualizada, porque ela tá à frente. né? Então, a gente tem que correr para poder alcançar a doutrina espírita. Então, a, a, as doutrinas que são é, baseadas em dogmas, em, 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 em vaidades, em reunião de, de dinheiro tal, elas vão cair com o tempo. Porque a bússola, como nós estudamos aqui atrás, a bússola das leis divinas está dentro de todo mundo. Então, com o tempo, essa, essas, essas doutrinas vão ruindo as pessoas vão deixando a gente as pessoas vão percebendo que ela não é o caminho e aí como eu, como ninguém segura o progresso né o progresso é uma onda que varre tudo essas doutrinas é, sem fundamento real também vão ser engolidas pela pelo, pelo progresso da humanidade
1: muito bem muito bem Caio muito feliz aí também na resposta Fernando muito obrigado. E é, essa, essa capacidade de organização ali de Kardec, né, com, com tudo que ele recebeu, foi incrível, até mesmo p- pelo seu gênio ali, né e p- pelo seu é, talento em, em pedagogia, como pedagogo escritor. E vamos aí, então, aqui, para a gente fechar o programa de hoje, vamos ver mais uma. Ó. 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus, pode se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Olha só, né? Muito bom. Eu acho que fica bem claro aí também para gente, né? Quem está falando ali aplica, né? Aquela lei. Eu acho que é acima de tudo. Eu acho que é justamente isso. Você tem que adotar. E, né, exercer essa lei, você tem que adotar isso na sua vida para realmente propor essa mudança, né, Fernando?
0: É aqui, né, nós estamos fechando com essa questão 624 rapidamente, o programa de hoje, porque a 625 é um dos pontos cruciais de O Livro dos Espíritos, não vamos dar spoiler para semana que vem, mas o que é que acontece? O profeta é aquele que traz algo, é, ele revela algo, né? E ele tem que ser um homem de bem, aquele que é o enviado de Deus. Ele tem que ser um homem de bem, decente, honesto, verdadeiro. E, acima de tudo, aquele que exemplifica. né? O próprio Cristo, como o emissário divino, filho de Deus, o maior exemplo que ele nos dá é do perdão. Porque ele exemplificou o perdão de maneira no no atacado. Quando ele é levado à cruz, ao madeiro infamante, o que ele nos deixa de lição no último momento? perdoa os pais, porque eles não sabem o que fazem, então a pureza, a grandeza desse espírito, que nós vamos entender na questão 625 a semana que vem, se manifesta no exemplo do perdão em relação a toda a humanidade encarnada e desencarnada naquele momento, então Jesus, como nós já citamos aqui, age, pensa, vibra no diapasão divino, naquele momento ele perdoa que o perdão já é uma conquista desse Espírito, né? Então, ele é verdadeiro, ele é de bem, decente, e, portanto, Deus se serve desses Espíritos, quanto mais evoluídos, para serem instrumentos da sua vontade. Caio. É
2: isso aí, excelente, né? pegar um outro exemplo aqui também, é, é Chico Xavier, porque uma coisa é o que a gente fala numa palestra, outra coisa é o que a gente faz no dia a dia. Né, então às vezes a gente se, se propõe a falar de um tema importante, mas a gente acaba que não pratica ele direito, derrapa, é, é normal. Né? Mas os missionários, não. O Chico, eu assisti a série dele no Star Plus, excelente a série. E aí, tem gente lá que, que nem a é espírita falou: Olha, eu não, nem sei que, como é que funciona essas pessoas mas esse homem é bom demais. Então, ele tava, as pessoas estavam apaixonadas por ele, pelo que ele era. Não só pelo que ele escrevia. Então, tinha fila lá para beijar a mão dele. Tamanho reconhecimento da bondade. Então, é por isso que você vai reconhecer o verdadeiro profeta pelas palavras e pelas ações. Porque falar é fácil, basta decorar um texto. Mas fazer no dia a dia, aí é que o bicho pega, né,
1: Padua? Muito bem, Caio, muito obrigado. Né? Obrigado, Fernando, também. Eu acho que aqui né fica bem claro para gente né até no, no, no finalzinho, ele fala, ó, Deus não pode servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, eu, o nosso grande desafio aqui, então, é fazer essa esse exercício do discernimento, o exercício ali de entender o bem. né Nós temos que usar a nossa inteligência para aí ser um instrumento do bem, que é o que Deus nos pede desde o início e a nossa grande missão aqui nessa transformação. E ela é de dentro para fora, como nós vimos aqui no estudo, muito enriquecedor do Livro dos Espíritos. Mais uma vez para a gente aqui, vamos nos despedindo, vamos ficando por aqui, que logo mais tem o programa O Evangelho no Ar. Fernando, muito
0: obrigado. Eu que agradeço a Deus pela oportunidade, a você, Fadu, por ter trazido essa oportunidade de trabalho para a gente, né? lá atrás, isso? a Marcela, também o Caio, todos os companheiros da Rádio Defran, que vão se é, agrupando aqui em torno de um ideal de trabalho, e gostaria aqui de lembrar, Paulo, né, o Caio, quando ele diz o seguinte, o bem que eu quero, esse eu não faço, né? e o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, na nossa condição evolutiva, cabe a gente trabalhar essa reforma íntima, o conhecimento da nossa intimidade para que a gente evite fazer o mal que a gente não quer de verdade e faça o bem que a gente aspira, né? Para que um dia a gente possa ser em alguma esquina do universo, alguma morada do caso do pai, aí um desses é, precursores da verdade maior. Beijo no coração de todo mundo aí.
1: Muito obrigado, Fernando. Um prazer estar com você aqui. Pessoalmente presente aqui no estúdio da Rádio DeFran. Caio, muito obrigado você também. Deixa as mensagens finais.
2: Ah, eu que agradeço a oportunidade de vocês aí me proporcionarem essas manhãs, de poder estudar, aprender, debater. O Espiritismo no, nos ajuda a melhorar as ações. Né? Se a gente ainda não consegue, pelo menos a gente está estudando para conseguir um dia. É assim que se
1: progride. Um, muito obrigado mais uma vez. Um abraço, um bom fim de semana a todos. Valeu, Caio. Ótimo final de semana para você também. E para você que nos acompanhou aí em casa ou, ou de onde você estiver, o nosso muito obrigado. E fica o convite para o programa Evangelho no Ar, os programas do final, final de semana. E até a semana que vem. Tchau, tchau.
2: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana.